0: E veio aquela dose extra de apetite por risco, aquela colherada de Biotônico Fontoura foi dada para os investidores aqui no Brasil na manhã dessa quinta-feira com a entrega da proposta de reforma administrativa pelo governo. Ibovespa subia como era de se esperar, no entanto não se segurou não, colocaram água lá no chopp ou no Biotônico Fontoura, que seja do Ibovespa, água importada dos Estados Unidos, começa agora o seu saldo do dia 3 de setembro de 2020. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Te trago o placar. E depois, como é que foi construído esse placar no mercado financeiro do Brasil nesta quinta-feira em que o Ibovespa fechou em baixa de 1,17% na faixa dos 100 mil pontos. O dólar comercial, esse sim pelo terceiro dia consecutivo, praticamente apagando a alta do câmbio em agosto, caiu de novo. Caiu hoje o dólar 1,24% aos R$ 5,29. São três dias de queda, três dias em que o governo, na terça-feira, no dia da catástrofe no PIB do Brasil no segundo trimestre, no dia que esses números foram revelados pelo IBGE, as expectativas dos investidores foram completamente mudadas por esse anúncio, trouxe animação ontem na Bolsa. No entanto, embora o dólar tenha se mantido em queda, teve cautela, a gente não sabia, os investidores não sabiam o que seria entregue pelo governo. Veio a entrega, veio alta de novo. Subia muito, embora essa proposta, a reforma administrativa, que podia chamar Reforma do Sistema de Funcionários Públicos, Reforma do Funcionalismo, ela pretende, assim como na mesma linha da Reforma da Previdência, tirar gastos dos ombros do Estado no longo prazo, ao longo dos anos. No caso da reforma administrativa, mudando regras do funcionalismo, o governo fala em acabar com a estabilidade, fala também em acabar com aposentadorias como forma de punição de funcionários públicos, quer acabar também com possibilidade de bônus ou de aumento de salário só por tempo de serviço e não por serviço prestado, por rendimento. Enfim, essas, essas propostas agradam sim aos ouvidos do mercado, mas o problema do Brasil é um pouquinho mais imediato que isso. Te convido a acessar no valorinvest.com o fechamento de bolsa hoje. Tem lá em mais detalhes um papo que eu tive com o gestor Marcelo Aldi, da Cardinal Partners. Ele ele fala de dois riscos, com duas analogias que ajudam a entender bem como é que está a temperatura do mercado aqui no Brasil. De acordo com o Audi, estamos andando em gelo fino, é como se estivéssemos no meio de um lago, sob gelo fino, precisando andar para a borda para se salvar. A reforma administrativa ajuda nesse caminho, o orçamento, pelo menos do jeito que veio no papel, muito embora a gente saiba que a proposta do governo ainda demanda da negociação com o Congresso, e no puxa e daqui, puxa de lá, tentação eleitoral, a coisa pode ir pro vinagre, mas enfim, as últimas coisas, as últimas notícias, os últimos planos de intenções do governo caminham numa boa direção, de acordo com a maior parte dos participantes do mercado. No entanto, existe esse gelo fino, que é o risco fiscal. Enquanto não se tiver um gelinho mais grosso, o Ibovespa tende a ficar meio andando em círculos como tá andando, né? Só um pouquinho sobe de lá, só um pouquinho sobe de lá, fica ali, na casa dos 100 mil, já foi até para 106 há uns meses atrás, um, dois meses atrás, mas fica nisso, né? Entre 100, 105, flutuando, sem notícias. Que permitam crer que o gelo sob os nossos pés nesse lago gelado engrossou, vai continuar pé ante pé o um investidor com medo do que fazer. Uma segunda analogia que ele fala, e um risco que há de ser monitorado pelo mercado, é o risco do peixe dinamite. Você já ouviu falar de peixe dinamite? Em linhas gerais, imagine você que exista um peixe no oceano, o peixe dinamite, e que esse peixe explode e que os outros peixes começam a boiar, mais. esses outros peixes boiarão vagarosamente. O peixe dinamite seria descoberto só depois de algum tempo dele explodir. Analogia feita pelo Marcelo Aldi é que a crise que chegou, o choque da pandemia, foi uma espécie de peixe dinamite que explodiu. O governo agiu, como no mundo inteiro, agiram os governos ou procuram agir gastando mais, o Banco Central baixou juros, veio estímulo, ajudou a segurar um pouco ali o choque. No entanto, o desemprego, por exemplo, não veio com esses estímulos. Subiu um pouco o desemprego, mas dentro do chapéu ali do programa de financiamento, de parte dos salários, em que as empresas podem reduzir uma parte do salário, o governo paga uma outra partezinha, só o que está faltando, fica faltando boa parte ainda para o funcionário, mas pelo menos ele fica com o emprego garantido. Esse plano segurou 16 milhões de brasileiros estima o governo em seus empregos. A partir do ano que vem, quando acabar, será que os peixes não vão começar a boiar? Será quando esses funcionários retornarem aos seus trabalhos, eles não serão demitidos? É esse o risco. Se forem demitidos, renda para baixo, empresas podem começar a quebrar, porque as receitas, afinal de contas, vão estar em queda junto com a renda dos brasileiros. Enfim, não tem solução fácil para problema complicado. O endividamento do Brasil já subiu aqui nesse ano de 85%. Estima-se, vai subir até 100% do PIB até o fim do ano. É uma bomba fiscal que o próprio governo, na sua proposta de orçamento para esse ano, constata, até 2023, o governo projeta mais ou menos até ali estimativas de receitas e despesas, o déficit, a diferença negativa entre receitas e despesas, continuará muito grande, pressionando fortemente o teto de gastos, é isso que está em discussão, e com as bolsas, americanas derretendo, como derreteram hoje com a economia americana em xeque, teve dado mostrando desaceleração do setor de serviços, os recordes até ontem sendo conquistados, derretidos com força hoje, ações da Apple caindo 8%, Nasdaq caindo 5%, S&P 500 caindo quase 4%, Dow Jones quase 3%, esse foi o tom. Esse foi o tom que percorreu ao longo de toda a sessão. Resumindo a ópera, o mercado gostou da proposta de reforma administrativa, mas como ela naturalmente, como todas as propostas até agora ventiladas sozinhas, muito mais ainda enquanto forem só propostas e não efetivadas, sozinho não tem bala de prata, vai ser difícil e a gente vai ter que se segurar ali. Para entender para onde vai a economia brasileira, a economia mundial mais que isso. Caiu hoje bolsa nos Estados Unidos? Enfim, com investidores prestando atenção em alertas reiterados do banco central americano. Dizendo que a situação é menos pior do que se pensava no começo? É. Afinal de contas, era uma pandemia, estava todo mundo perdido mesmo. O que não significa que dias mais fáceis virão rapidamente. Estamos aqui entrando em setembro, já já Natal. O meu braço não está vacinado, o seu também não. 7 bilhões de doses de vacinas a serem dadas antes desse pesadelo ser passado totalmente para trás. Ainda que a pandemia seja solucionada, as consequências econômicas devem durar muito tempo, a gente, dia após dia, andando sob gelo fino, com medo de peixe dinamite. Pente pé, vai acompanhando. Eu volto aqui amanhã com um saldo da semana também, saldo da sexta-feira, mas com um saldo de mais uma semana agitada os nossos problemas de sempre aqui no Brasil e com uma pandemia cinematográfica que ainda não acabou. Um grande abraço, boa noite, até a próxima. Tchau.